0: אתם מאזינים? הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא בעיקר קרב תודעתי, אז למה ההסברה הישראלית נכשלת כל פעם מחדש? אני סיוון חילאי, וזאת הכותרת.
1: צריך להסתכל לא רק על החומרים שמדינת ישראל מפיצה, אלא צריך להסתכל או לחפש את ההזדמנויות גם בחומרים שהצד השני מפיץ.
2: ולכן לדעתי מה שצריך לעשות זה אי אפשר להסתפק בכמה דוברים של משרד החוץ או נועד תשבי או דובר צה"ל. זה מצחיק בעולם כמותי. ולכן אני חושב שצריך להקים צבא דיגיטלי.
0: זה קורה פעם אחר פעם. אירוע מעורר מחלוקת בסכסוך מופץ בעולם על ידי הצד הפלסטיני, כשישראל היא הדמון בסיפור. ממלחמת לבנון הראשונה, בטבח בסברה ושתילה, דרך הרג הילד מוחמד א-דורה בתחילת האינתיפאדה השנייה, ועד תקרית הירי שבה נהרגה העיתונאית אל-ג'זירה, שירין אבו-אקלה. ירדן ותיקה יועץ אסטרטגי ולשעבר מנהל ההסברה הלאומי במשרד ראש הממשלה. איפה אנחנו טועים?
1: בואו בוא נעשה תיאום ציפיות, בסדר? לא ישתנה המצב הזה בראיית הקהילה הבינלאומית. הוא לא ישתנה, כי יש פה סיטואציה מורכבת, קודם כל אמיתית בשטח ומורכבת, שהרבה מאוד בעולם המערבי לא רואה את זה לטובת ישראל, בנוכחות של ישראל ביהודה ושומרון. זה, זה הסיטואציה שבו אתה נמצא. יש לך הרבה מאוד גורמים מוסלמיים, יש לך הרבה מאוד כוחות שעובדים נגדך, בקמפיינים השליליים נגד מדינת ישראל, למשל כל קמפיין ה-BDS, הדה יש הרבה מאוד גורמים שמשתתפים בו, אם זה גורמים מוסלמים, זה יכול להיות מאירופה, זה יכול להיות מאינדונזיה, יכול להיות מקום, מקומות אחרים וכמובן ממדינות ערב והכול, אז בוודאי שעומדות מולנו התקפות או קמפיינים נגדיים שבהם משתתפים הרבה מאוד. ולכן ברור שבתוך האירועים האלה, היו הרבה מאוד אירועים שתכננו, ידענו מראש מה הולך להיות, תכננו את ההיבטים התקשורתיים, כולל גם במבצעים גדולים. אני חושב שאנחנו הרבה הרבה יותר מודעים, או המערכות הרבה יותר מודעות, להיבטים התקשורתיים בפעילות שלהם.
0: בישראל עדיין לא למדו להתמודד עם העולם המהיר ברשתות החברתיות. בתוך דקות, סרטון שמופץ ברשת הופך לוויראלי במיליוני מכשירים, ואצלנו לוקח זמן עד שיוצא תגובה רשמית. במקרה המוות של העיתונאית בג'נין, בעולם כבר הכריזו עלינו כאשמים, ורק אז הגיעה תגובה מהוססת של ישראל.
1: אני חושב שדווקא באירוע הזה הייתה תגובה מהירה וגם טובה, בארבע נקודות. אחד, הייתה באמת תגובה מהירה לתוך מה שנקרא ה-new cycle הראשון, כלומר ה... גל הדיווחים הראשון כבר הייתה תגובה ראשונית של צה״ל, שתיים, גם אמרנו שעושים חקירה שזה תמיד טוב, שלוש, אמרנו שהפלסטינים משותפים וזה הכניס לפינה שזה טוב, וארבע, גם אמרנו שיש בהחלט חשד שהירי הוא פלסטיני וגם זה טוב. אני ראיתי באמת הרבה מאוד דיווחים תקשורתיים לאחר מכן, בסך הכל, בתוך האירוע הקשה והמאוד בעייתי והטרגי הזה כמובן, הדיווחים היו יחסית מאוזנים.
2: ‫הטרנינג
1: פוינט, השינוי, ‫קרה מיום שישי מהלוויה, ‫ששם דברים הלכו לכיוון אחר לחלוטין, ‫ושינו גם את מצבנו בהיבט הזה. ולכן אני חושב שהשלב הראשון של האירוע כן היה פה הפקת לקחים. אני אישית מכיר את האירוע גם מוחמד א-דורע מלפני 22 שנה, הייתי ראש ענף דובר צה"ל לתקשורת הבינלאומית. אני חושב שלמדנו הרבה משם ו- ויש פה יישום לקחים, אבל האירוע האחרון, האירוע אה, הלוויה, האירוע שלדעתי לא הוכנסו השיקולים התודעתיים בתוך ההכנות. אם היו מכניסים לדעתי זה לא היה נראה ככה. ולא היה נגרם, אני מקווה, לחשוב ש, שבמצב כזה או היינו יכולים למנוע את הנזק הזה.
0: אז מה האסטרטגיה שישראל צריכה לנקוט בה?
1: ברור שבאירוע הזה ידעו שכל העולם מסתכל עלינו, ולכן בעיניי בוודאי היו צריכים להיערך אחרת. ואם היו נערכים אחרת, יכול להיות שבאמת כל הדבר הזה לא היה קורה. לכן אני חושב שמה שצריך לעשות, קודם כל מבחינה... מבחינת כל המנגנונים זה לחזק את הנושא הזה, לשלב, להכניס בילט אין בתוך כל המערכות את ההיבטים האלה כהיבטים שהכרח להתייחס אליהם והכרח לתכנן גם על פיהם את הפעולות השונות. באירוע הזה של הלוויה, האמת שלא נותר הרבה מעבר ללהוריד את הראש ולקוות שהדבר הזה יחלוף, להמשיך את החקירה ככל שאפשר, להמשיך את הלחץ על הפלסטינים לעשות חקירה משותפת, לתאם פעולה עם האמריקאים ועם גורמים בינלאומיים על, על הנושא הזה, שהמשטרה תעשה את התחקיר אצלה על איך קורים הדברים האלה, לדעתי זה דברים שבאמת היו יכולים להימנע וזה פרוס בכל, בכל המקומות בעולם, כולל העמוד הראשי של הניו יורק טיימס, אפילו ראיתי תמונה של זה וזה בעט אימו.
0: והשאלה היא האם נעשים שיקולים הסברתיים בתכנון מהלכים רגישים כמו פיצוץ בניין AP בעזה במבצע שומר החומות או בהלוויית שירין אבו-הקלה.
1: בחלקם כן, ובחלקם לצערי לא. הורדת בניין AP היא דוגמה גם היא. מובהקת לכך שלא היו שיקולים, בעיניי השיקולים הנכונים, השיקולים התודעתיים, המדיניים, התקשורתיים. האירוע הזה בעצם נוהל כמו איזה יעד אחר, דבר שאחרי זה גרם נזק גדול. נדמה לי שאפילו השיחה הראשונה של הנשיא ביידן לראש הממשלה הייתה אחרי האירוע הזה, ובעצם התחיל שעון הלגיטימציה קצת להצטמצם. זה דבר שהוא לא טוב. הדברים לא, לא מסתיימים פה, כן? יש היום למשל אירועים, יום הנכבה, אירועים בהר הבית, כאמור, לא הכל בשליטה, אבל החוכמה היא להיות ערוך נכון להכניס את השיקולים האלה, אם זה בסיפור המטרות בשומר החומות, לרבות המטרה הזאת של הבניין של התקשורת הזרה, שדרך אגב אף אחד לא נפגש שם, לא נשרט שם, אבל האירוע או האירוע התודעתי נתפסת בעולם כמי שמוריד את הבניין או פוגע בבניין של התקשורת הזרה. ואתה רצית רק לפגוע ב- ב- במשרד של החמאס שם. עדיין יש הרבה מאוד, כפי שאת רואה פה, מה לשפר, בוודאי בקטע הזה של שילוב הנושא הזה, ובנוסף גם סוגיות אחרות, כמו להגביר את הכלים שיש לנו בתחום הסושיאל מדיה, שאנחנו עושים עבודה, יש פה באמת גורמים שעושים עבודה נהדרת, אם זה דובר צה"ל, משרד החוץ, משרד ראש הממשלה, באמת עושים עבודה מצוינת, אבל הכלים עדיין קטנים. היכולת שלך לפעול אל מול... הצונאמי שעובד נגדך ועובד נגדנו צונאמי גדול של קמפיינים שליליים על מדינת ישראל, היכולת עדיין היא יחסית מוגבלת עם כל התחכום ועם כל הטכנולוגיה ועם כל האנשים המצוינים שעובדים בזה, עדיין אתה רחוק מלתת מענה למה שעומד נגדך ומה שעומד נגדך הוא גדול מאוד וחריף מאוד.
0: אם נסתכל שנים אחורה, משהו השתנה בתפיסה הישראלית מאז כניסת הדיגיטל לחיינו?
1: בנינו מערכים שלמים שבזה מתעסקים, ויש לנו מתנדבים שבזה מתעסקים, ויש לנו שיתופי פעולה עם גופים חוץ-ממשלתיים, ובאירועים גדולים יש גם uh, הרבה מאוד אנשים פרטיים שעוסקים בזה, בין אם זה בארץ, או בין אם זה קהילות יהודיות, או בין אם זה אוונגליסטים, אוהדי ישראל, או גם במקומות אחרים. אז זה לא שאין, לא שאין לנו, אנחנו מתעסקים בזה, כל הזמן מקימים uh, פלטפורמות שונות, חלק מהטכנולוגיה אפילו אנחנו, עונים, כלומר בתוך הממשלה וכמובן טכנולוגיות אחרות, עדיין ההיקף חשוב, כלומר המספרים כן חשובים, שאתה עובד פה אה, עם יחסית מספר מצומצם של אנשים אה, ומולך מערכים הרבה יותר גדולים, ברור שיש פה גם חשיבות להיבט ל- 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 האנושי, אתה צריך יותר כלים, יותר אנשים, יותר תקציבים לדברים האלה, בוודאי בתחום הסושיאל מדיה, אני חושב שדווקא בנושא הזה יודעים היטב מה לעשות, אבל עדיין הכלים הם כלים חסרים.
0: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה.
1: שלום, אני עופר שלח. במדינה בה יש פודקאסט לכל אזרח ואייפון לכל ילד, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. אנחנו בכל פרק נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי של מדינת ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, והיא תמיד עושה. אז תעקבו אחרי האמת היא בוויינט, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקסטים שלכם. תבואו, תהיה מעניין.
0: האמת היא עם עופר שלח. אז אולי למדנו קצת מאירועי העבר והשתפשפנו ברשתות החברתיות, אבל נועם לא מנל, החוקר תודעה דיגיטלית, משוכנע שאנו נכשלים איפה שאומת סטארט-אפ לא צריכה להיכשל.
2: ישראל בעצם לא משחקת את המשחק הדיגיטלי, ככה באמירה קצת גורפת. היא מתייחסת לדיגיטל כמו שהיא מתייחסת לתקשורת המסורתית. התקשורת המסורתית היא מאוד סמכותנית, היא עובדת דרך דוברים, הדוברים מורידים את המסרים שלהם לעיתונאים, והעיתונאים משדרים את הדבר הזה, אתם בטח יודעים שמה בוויינט. אותו דבר ישראל פחות או יותר עובדת ברשת, כאשר יש לה את הדוברים הרשמיים שלה פחות או יותר, והם מעלים ומצייצים את המסרים הרשמיים, ופחות או יותר בזה זה מסתיים. והרשת היא מאוד לא סובלנית כלפי דוברות רשמית וממסדית ולכן הקרב ברשת הוא לרוב קרב בין בני אדם ולא בין גופים רשמיים. יכולנו לראות את זה, אנחנו יכולים לראות את זה כמובן במלחמת העולם התודעתית הראשונה שמתרקמת עכשיו בין רוסיה לאוקראינה. אצל אוקראינה מהנשיא עד אחרון החיילים או אחרון האזרחים כולם חיים שם ברשת, מעבירים את המסרים שלהם, וכל אחד מהמקום הכי אישי שלו, אתה כמעט לא רואה מסרים רשמיים של אוקראינה. וישראל באה בגישה מאוד מאוד סמכותנית, אפשר היה לראות את זה גם בשומר חומות האחרון, והדבר הזה לא יוצר הזדהות, הוא יוצר ריחוק, הוא מאוד כנראה יעיל לתקשורת המסורתית, ומאוד לא יעיל לתקשורת הדיגיטלית. ובאופן פרדוקסלי, ברשת, בעולם הרשתי, הטיקטוקי, הטוויטרי, ישראל היא דוד. אנחנו חוזרים בעצם לתפקיד המסורתי שלנו. אנחנו מעט אנשים לעומת העולם, נקרא לזה המוסלמי, תומכי פלסטין, שם יש עשרות רבות של מיליונים. אנחנו יחסית מעטים. ולכן אנחנו צריכים למקסם את הכוח שלנו בתוך הרשת. ולכן לדעתי מה שצריך לעשות זה אי אפשר להסתפק בכמה דוברים של משרד החוץ או נועה טישבי או דובר צה"ל, זה מצחיק בעולם כמותי. ולכן אני חושב שצריך להקים צבא דיגיטלי. <ע>
0: <ע> כולנו נתקלנו בזה. סרטונים לא מחמיאים של חיילים בטיק טוק, ידיעות פייק מקבלות אלפי לייקים בטוויטר ובפייסבוק. אנחנו כמובן לא יכולים לעצור את שטף הפרסומים, בטח כשאנחנו מדינה קטנה וכמות הפעילים שלנו ברשת לא משתווה לשל הצד השני. אז מה מנלה מציע? להקים צבא מתנדבים שיאפשר להתמודד עם כמות החומר שרץ ברשתות נגד ישראל.
2: צבא מתנדבים, שהוא צבא קורסא. הוא יושב בכורסה, הוא יושב בים, הוא יושב באמצע ישיבה משעממת, וצבא המתנדבים הזה בעצם פועל באופן עצמאי, הוא מושך חומרים שדובר צה"ל, משרד החוץ, מערך מתכלל של, אני יודע, המשרד האסטרטגי, יעלה לאיזושהי פלטפורמה. והאנשים האלה, יהיה להם גישה לאותה פלטפורמה, והם יוכלו לקחת את החומרים, שזה הסרטונים שהמשטרה אה, רוצה להעלות, דובר צה"ל רוצה להעלות, שזה מראים את המציאות מהזווית שלנו, ואם האדם משתכנע שמה שקורה בסרטון הזה הוא, הוא האמת שלו, אז הוא מושך אותו והוא מעלה אותו לטוויטר, לטיקטוק, בהתאם להיכן שהוא פועל. ובאופן כזה, אנחנו פתאום מתחילים להעלות את הנרטיב שלנו. עכשיו, חשוב להגיד, האנשים האלה הם לא דוברי דף מסרים, קצת כמו נועה תשבי.
0: אז מה זה אומר בפועל? אם נועה תשבי מונתה לשליחה מיוחדת מטעם משרד החוץ למאבק בדה-לגיטימציה לישראל, צבא דיגיטלי זה אומר לקחת נועה תשבי אחת ולהכפיל באלף.
2: הם מסתכלים על המציאות, הם רואים אותה מזווית אחרת. מהזווית אולי שלנו, והם מעלים אותה לרשת. לצבא הזה, אבל יש עוד תפקיד נורא נורא חשוב. המון ממה שעולה בעולם הוא או פייק, או זווית נורא מצומצמת של המציאות. גם בלה חדיד מעלה את זה, וכל מיני אה, כאלה משפיעני ענק. ומה שחשוב, שהצבא הזה יוכל להיכנס לתוך הפרופילים האלה, ולהעלות את הסרטונים האלה בתגובות, כי לתגובות יש משמעות אדירה. ובעצם לקעקע את הזווית או את האמת של אותם משפיענים במקום שזה קורה. וצריך להבין עוד דבר על הרשת. 85% מהאנשים ברשת הם כמו צופי טלוויזיה, הם רק צופים. זאת אומרת, המון מהאנשים שאתה תדבר עליהם, אתה לעולם לא תראה את התגובות שלהם, אבל יכול להיות שנגעת בהם, יכול להיות שהשפעת עליהם, ובאופן כזה מתקיים קרב תודעתי. הרי ל- העולם הרשתי הדיגיטלית זה קרב של נרטיבים. וסרטונים איומים ונוראים יש מכל הצדדים כל הזמן. השאלה איזה שימוש עושים בדבר הזה. זה הרי צריך לזכור, החיילים שמכים בלוויה הם זווית אחת בתוך סיפור הרבה 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 יותר גדול. זה זווית של פיגועים, וזה זווית של אלימות, ו- 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 ונערים שיורים, נערים פלסטינים. ואת כל הדבר הזה ישראל לא משכילה כמעט להעלות לרשת.
0: אז איך צבא מתנדבים כזה היה מתפעל את האירוע שבו נהרגה שירינה בואקלה?
2: אז צריך להבין באירוע כזה, האם באמת יש פה טעות של צה"ל, אוקיי? ואם יש טעות צריך לקחת עליה אחריות, מפני שאחד הדברים הכי חשובים כשיש לך צבא דיגיטלי, זה שהצבא הדיגיטלי יאמין שהחומרים שאתה מעלה הם אמינים. כי אנשים לא רוצים להרגיש שהם חלק בשירות של צבא פיי. אם מה שקרה עם הרג העיתונאית זה טעות של צה"ל, אז צה"ל צריך להודות בזה. אבל אם לא... אז צריך מהר להעלות סרטונים שאולי מראים מזווית אחרת, שאולי מראים את המציאות בצורה אחרת, כדי שאנשים יוכלו להשתמש בזה. אבל אני חושב שיש פה עוד משהו שישראל צריכה לעשות. צריך להבין שכל הצלפים האלה שנמצאים בקו הראשון, וכל לוחמי מג"ב שמנסים לשמור על הסדר בלוויה של אותה עיתונאית, זה לא רק אנשים שלוחמים באותה גזרה, הם בעצם נמצאים בקו הראשון. בחזית התודעה של מדינת ישראל, לוחם מג"ב שהולך אחרי הארון, הוא לא צריך רק לחשוב עכשיו על האם יש שם הפרת סדר, אלא הוא חייב להבין שכל פעולה שלו היא בעצם כלי נשק תודעתי בידי האויב וכלי אדיר. ואם החיילים היו מבינים את זה, אז יכול להיות שההתנהגות שלהם הייתה אחרת, באותה סיטואציה שגורמת לנו היום נזקי ענק. כי צריך להבין את הקרב התודעתי היום שמתנהל מולנו בתוך העולם, בטח אחרי מלחמת רוסיה-אוקראינה, שהעלתה את כל מלחמת התודעה למחוזות שעוד לא ראינו.
0: כן, אנחנו רק נתהים. את הנזק שנגרם אפשר לתקן. נועה מנלה, תודה רבה לך.
2: בבקשה, בשמחה.
0: ירדן ותיקאי באירועים בהר הבית בחודש רמדאן, יאיר לפיד פרסם סרטון מרחבת ההר שבו מתפללים מבוגרים דורשים מהצעירים המתפרעים לחדול מההתפרעויות. ווא, ווא, יעשית,
1: יעשית, ווא, בבר,
0: גם סרטון המחבל היורה ב-M16 לעבר כוחות צה"ל, שייתכן הוא פגע בעיתונאית בג'נין, הופץ על ידי משרד החוץ, וזאת גם חלק מהמגמה.
1: קודם כל זה תפקידו של משרד החוץ, יש לו מערך שלם של דיפלומטיה ציבורית שבזה מתעסק, והוא רק הולך וצומח וגדל, וזה דבר נכון וחיובי. והרשתות החברות הן באמת הפלטפורמה. עכשיו, יש פה עוד נקודה מעניינת בזווית שהעלית. צריך להסתכל לא רק על החומרים שמדינת ישראל מפיצה, אלא צריך להסתכל או לחפש את ההזדמנויות גם בחומרים שהצד השני מפיץ. הסרטון בעצם תקעת ריז בתוך העמדה הפלסטינית שלכאורה הרגנו, חיילי צה"ל הרגו במכוון את הכתבת, הייתה סרטון באמת מהצד השני של פלסטינית. למשל אני אתן דוגמה באירועים שהיה לנו על הגדר בעזה לפני שנים ספורות, הנרטיב של הפלסטינים היה כאילו רוצים לצאת לחופש וכולאים אותם ולכן הם הם מגיעים לגדר והם רעבים והכל נרטיב שהוא היה שקרי לחלוטין בהיבט הזה, הוא היה שם באמת חמאס מאחורי זה והג'יהאד האיסלאמי ובאמת הכוונות פה היו כוונות אלימות וטרוריסטיות. ואנחנו פרסנו הרבה מאוד, בעיקר צה"ל כמובן פרס הרבה מאוד מצלמות ו- ולא נמצאו שם הרבה מאוד צילומים שרואים אנשים בנשק, אבל מצד שני כשעקבנו אחרי הרשתות החברתיות של הפלסטינים, דווקא שם מצאנו חומרים שבדיוק מצביעים על כוונותיהם האמיתיות, שעומדים עם מצ'טה כזאת ואומרים בוא נהרוג את היהודים, אנשים עם נשק. יש חשיבות גם לחפש את החומרים שתומכים במסרים שלך גם בסושיאל מדיה, בתקשורת של הצד השני, וזאת נקודה בהחלט חשובה, זה מאמץ גדול שאנחנו מקיימים גם לנסות למצוא שם, בצד השני, דברים שיעזרו לנו, לפעמים זה בהחלט מצליח.
0: אבל אחרי הנזק הגדול שנעשה, יש לנו סיכוי באמת לתקן את התדמית שלנו בעולם?
1: המשברים הם לא נקודה אחת, הם רצף של נקודות לאורך הזמן. אז התשובה היא ודאי שכן. אתה כל הזמן נמצא בתוך האירועים האלה, מתקשר עם הזירה הבינלאומית, אתה מתקשר דרך אגב גם עם העולם הערבי. בהרבה מאוד היבטי תקשורת ודוברות, כאן במשרד ראש הממשלה, גם במשרד החוץ, גם בדובר צה"ל, יש אנשים שכל תפקידם הוא לתקשר עם העולם הערבי. אין פה נקודה אחת, המהלך או המאבק פה הוא מאבק מתמשך לאורך הזמן, לפעמים אתה מפסיד, לפעמים אתה מנצח, לפעמים יש ניואנסים, זה חייב להתקיים כל הזמן, אנחנו חייבים ללמוד ולהפיק לקחים, אנחנו חייבים להטמיע את הנושא. הרבה יותר עמוק בתוך תהליכי קבלת ההחלטות, אנחנו צריכים לפתח כלים יותר טובים, בוודאי בתחום הסושיאל מדיה, להעמיד דוברים טובים, לבצע פעולות רבות ו- ומגוונות, בוודאי שאנחנו צריכים לעשות את זה, אנחנו חלק מהעולם, רוצים להיות חלק מהעולם, ואין לך ברירה אלא ל- לעסוק בזה כל הזמן. תחשבי על זה גם מעבר לזה, אנחנו מדינה שממצבת את עצמה כמדינה מתקדמת, כמדינה נאורה, דמוקרטית, שנכון, יש לה בעיה טרור, אבל היא נלחמת בטרור בכלים הטובים ביותר שיכולה, וגם המדויקים ביותר, אז יש לנו חשיבות גם למצב עצמנו. בהיבט הזה, כמדינה נאורה, רצינית, גם מתחקרת עם קורות תקלות, אני חושב שזה יעד אה, חשוב מאוד של מדינת ישראל, ואני גם יודע שיש עליו הערכה גדולה בעולם.
0: ירדן ותיקאי, תודה רבה לך.
1: תודה גם לך.
0: עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק נוסף שלנו על הסכסוך הישראלי-פלסטיני. חפשו את הפרק חידה צינואר. דברו איתי בקבוצת הפייסבוק, פודקאסט להמונים, או אצלי בטוויטר. וכמובן, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסט עם אורון טוביה, גיא סלם סייע בעריכת הפרק, עריכה לשונית, אור שמש. על הסאונד, ניסו עזרן. אני סיוון חילאי, ניפגש בפעם הבאה.